0: Bienvenidos, Corillo, a otro episodio más de NBA en Blanco y Negro, donde no existen grises y ustedes escogen quién tiene la razón. Saludos, Corillo, y bienvenido a otro episodio más de NBA en Blanco y Negro, donde no existen grises. Como siempre, Alberto Cruz en el micrófono junto al... Que es jodido, porque que no hay otra palabra. Es jodido con, con mucho, mucho afán. Alberto
1: Cruz, Ay, mi padrón El más que jode. Este... El más que jode. Vamos un mes sin grabar por culpa de él. El más que jode, literalmente. Pero aquí estamos.
0: Estamos de vuelta. Y estamos. Ese, eso es que escucharon al principio. Es que estamos viendo el juego y pues tú sabes. Estamos aquí disfrutándolo mientras grabamos. Este, corri tiene 23 puntos. Literal gente sexual con 61 a 60 golden y arriba por uno mira pero pues como estamos tan atrás yo creo que vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que pasó en las series finales de conferencia eh, pues ya sabemos que pues Boston y Golden State fueron los que salieron victoriosos pero esto puede ser bastante rápido yo no creo que haya que hablar tanto respecto a, a esto, pero... Eh, mire vamos a empezar con el oeste. Golden State con Dala. Se acabó la serie 4 a 1. Golden State acribillando a Luca Donchi. Nosotros ambos queríamos que ganara a Dala. ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: este La verdad que eh, en esa serie... Eh... A los jugadores que yo siento que le dieron un, un no sé un cambio al equipo de. de o, o digamos, las claves para la victoria fue el equipo de. de ¿Verdad? Por el equipo de Dallas. Eh, perdón, sí, por el sí. equipo de este que fue quien salió ganador, pues fue eh, Andrew Wiggins, eh, Looney y. Jordan Poole. Para bueno, mí fueron tres herramientas. Este. Que Lograron, ¿verdad? De cierta manera. Eh, está está en el juego. Totalmente. Lograron, ¿verdad? Este, nada, de, de, a, a, hicieron las aportaciones adicionales que necesitaba Golden State para ganar esa serie de manera fácil, ¿verdad? Y demostró cómo Dallas no tenía un centro dominante, un centro que pudiese hacer la diferencia. Eh, y lo busca lucir en momentos dados, ¿verdad? Cansado, fuera de forma. Eh, esto pues es obvio, pero quizás eh, vale la pena mencionarlo, que pues defensivamente él necesita pues mejorar, ¿verdad? Su, su aspecto defensivo, que, ¿verdad? De mi opinión yo siento que más tiene que ver con, con que estén en, en, en buenas condiciones este, físicas. Si él logra estar en shape. Va a mejorar defensivamente. Pero él se notaba un poco que estaba. Bueno, estaba mejor en shape mejor. De que, que, que cuando empezó, definitivamente. Pero si él decide ser ese jugador, eh, digamos que su alma, cuerpo lo entrega al baloncesto, el va a ser o sea, mucho más grande de lo que ya es. Yo siento que ya le está a un nivel, ¿verdad?, de, de superestrella probablemente, pero defensivamente, pues no, no, no está. No está a ese nivel. Así que eh, faltar, faltar. si él logra compensar eso, ¿verdad? Estando físicamente más en check, creo que, la verdad, que creo que va a ser la diferencia. Y lo, sería que otro, otro local. Este, y pues con la State a mí no me de cierta manera siento que es un equipo que llega a la final quizás no convenciéndome del todo. A mí tampoco. Pero este tiene su mérito. Eh, igual tiene Tuvo lesiones, ¿verdad? Tuvo jugadores eh, lesionados como, como ¿No? Eibu eh, Payton, eh, ¿no? eh, sí, y nada, tuvo, tuvo sus problemas, pero pues llegó, llegó. No, no. La final no fue la final que nosotros quizás esperábamos ver, que se, trata de, se trataba de, de Phoenix y Golden State, pues Phoenix obviamente se fue con los panchos gracias a, a Dala y... Este nada, pues quizás la serie que tuvimos no, no fue tan competitiva como, como hubiésemos esperado. Y quizás en ese sentido, pues no, la, no pudimos disfrutar, no la, Como quizás hubiésemos querido. Pero ahora en la final, pues quizás tenemos dos equipos que sí no nos no parecen que son, ¿verdad? Este. Eh, este me cago en la madre. ¿Por qué Esta gente no corre este, Eh Nada. Ok, pues David,
0: estás estarteando mucho. Déjame entonces yo hablar. Eh, Un poco por la línea, no tengo que abundar mucho ahí. Eh, Creo que tuviste bastante clavo. Esta gente supo defender a Lucas. Eso es todo. Cuando tú tienes un equipo que está centrado en un solo jugador estrella, pues estas son las cosas que se... El riesgo que se se corren. Le salió excelente contra, contra Phoenix... Eh, y pues lo, también hay un punto aquí clave que contra Phoenix, los roleplayers de Dallas eh, o sea, la comparación entre las, lo, lo que hicieron los roleplayers como Dean Withy, Bronson eh, eh, Phoenix Smith oh, ¿Cómo se llama? Clever Maxi Clever tú ves la diferencia este hasta el mismo cómo es el otro que es el otro que tira de tres mucho que ellos tienen a este Uy, no de trenza
1: que eh, eh, estaba no sí
0: sí bulo bulo rey y bulo busca los números comprar los números de todos los roleplayers de Dallas que es casi todo el equipo porque no tienen estrella. la, otra, la única estrella es Lucadonchi y pues inconsistencia y obviamente esas cosas son las la, la, a lo que te arriesgas cuando no tienes más de una estrella y lo que tienes son un montón de entre comillas buenos role players los role players pueden estar buenos en una serie pueden estar bien malos en otra así que ese, ese es el riesgo ahora ahora si Dallas no hubiese ganado esa serie estuviéramos este, probablemente hablando otra cosa esto es especulativo totalmente pero Podríamos estar hablando de una serie final ahora mismo de Phoenix y Boston. Más que, más que la que estamos viendo ahora. Nada, no voy a seguir entrando en ese detalle porque pues hay falta mucho episodio todavía y muchas cosas que queremos hablar. Así que vamos a pasar a la próxima serie final que fue la de Miami y Boston. Ya sabemos que Boston ganó en siete juegos. Eh, yo perdí una apuesta que pues que con mucho gusto la voy a pagar porque toca pagarla bueno, con no. mucho gusto pero la vas a pagar bueno pues sí no, pues, to- es que toca pagarla este nada una una una, una apuesta boba de cervezas y qué sé yo ah, pero puedes contarla qué equipo tú apostaste porque pues por yo este? aposté bueno la gente sabe ya si yo perdí la apuesta estoy diciendo Ay, que perdí la, la apuesta la ¿sabe que yo, la saben que yo saben que yo aposté a Miami, mi equipo, o sea, yo, o sea, yo en particular quería que ganara Miami, en parte Boston, eh, no sé, que ahora, ahora, y vamos, ahora le voy a Boston, pero eso lo hablamos ahorita, pero en parte no sé, es que yo siento que Boston tiene que crecer un poco más, no sé, a mí el equipo de Boston, en, con, o sea, comparado con Miami, Miami, pues tiene una estrella bien clave en Jimmy Butler y tenía un equipo o sea, vamos, primero en, la, primero en en la conferencia del este, con todas las lesiones que tuvieron en temporada eh, yo veía a ese equipo que pues, iba a poder llegar y clavarse a Golden State o a Dallas en la final Este, pues ya no fue lo que pasó eh, se fueron en siete juegos el séptimo fue bastante luchado, pero pues ahí no vamos a entrar en eso ahora porque ya pasó. Pero pues hubo ciertas cosas en el arbitraje y pues ciertos tiros que se fallaron, que pues que quizás le hubiesen dado la victoria a Miami, pero pues no sucedió. Hay que hablar con lo que sucedió, con los datos. Así que pues hoy en día está Boston. Eh, yo no tengo mucho análisis. Yo creo que realmente la serie, que era lo que mucha gente ya analizó esto, pero las series no estaban siendo esas ninguna. Todas las juegos estaban siendo bien disparejos. A veces ganaba Boston por 20 puntos, después otro juego, Miami, por 20 puntos. Y fue un revolú el cual no... O sea, a pesar de que se fue a siete juegos, no se sentía como competencia. No sé, como que la competencia juego a juego era bien mala. O un equipo empezaba matando y se clavaba al otro, o, a, o viceversa. Entonces, pues, este, yo no, no puedo analizar mucho. Lo único que sí puedo analizar es la razón por la cual este, puedo argumentar que... Miami, aparte de las lesiones, habían varias lesiones, pero también fue por ambas partes. So, no se quedó atrás, pero pues jugadores como Kyle Lowry, que es muy importante, jugando lesionado, este, Adebayo, quizás no en ciertos puntos, en ciertos juegos, no mostraba la agresividad que tenía que mostrar. Este... Eh, eh, la ofensiva de Miami cuando tienen tanta gente que puede meter la bola siempre recaía en los hombros de para pa que pudieran ganar recaía en los hombros de Jimmy Butler y eso no, no pues no, no está bien pueden ser bien defensivos pero si tu ofensiva solo recae en un solo jugador que es tu jugador estrella pues puede pasar lo que le pasó a Dallas con Golden State y pues eh, y la defensa de Boston también hay que darle mérito a Boston la defensa de Boston es muy buena y yo voy a entrar en eso ya mismo pero eh, por qué Miami perdió creo que esa es una de las esas son las razones principales
1: Emil. Este, Miami, perdió, Miami, Miami perdió porque para mí porque no era el mejor equipo la verdad esa era mi discusión del principio contigo y para mí Boston era un mejor equipo y yo siento que lo demostró, y sinceramente para mí fue una serie cerrada innecesariamente en un séptimo juego para mí, Boston debió ganar antes pero por eso voy a hablar más adelante, que son mis dudas contra Golden State, porque siento que al final del día, Boston tiene unas grandes deficiencias que las demostró contra Miami por ejemplo una, en ese séptimo juego, no saben cerrar el juego, Boston pero es el equipo que yo he ido ya desde un momento dado en adelante y es un equipo que si no está ganando por una ventaja exagerada no saben cerrar el juego ese séptimo juego fue uno de esos que por poco se les fue el juego a las manos cuando iban ganando por, en un momento dado por 17 eh, ese sexto juego lo debieron ganar y no lo ganaron me cago en la madre cuando se jodió la, me quedé sin batería en la computadora este, ese, séptimo, ese sexto juego lo debieron haber ganado, no lo ganaron, ¿verdad? Eh, eso hizo que Miami, ¿verdad?, se diera el lujo de, de ¿verdad?, de sacarles ese sexto juego y, y forzar un séptimo juego. En su, en su, cancha. En su cancha, que por poco de mi perspectiva, yo pensé que, que Miami iba a ganar en su cancha ese juego, ese juego, último juego. Eh, obviamente... Boston logró, por ejemplo, en el séptimo juego sacar una ventaja que o sea, es difícil estar todo juego atrás y o sea, empujando y empujando y empujando para tratar de llegar. O sea que Boston hizo eso y, y, y tiene su mérito. Pero es una serie que para mí Boston o sea, tomó malos tiros, tiró de tres mucho, falló mucho, eh, no sé, hacía muchos errores que para mí eran increíbles. Y sus jugadores principales era algo le decía Alberto, eh, digamos, de su cuadro, a veces no lucían tan bien. Ah, un juego lo salvó Robert Williams. Está bien, de nuevo. Robert Williams. Este, un jugador de, digamos, un suplente, como quien dice. Eh, pero, y Al Horford tuvo un juego también, cabrón. Pero sus jugadores principales, que vienen siendo, digamos, Tatum, eh, Tatum, Jalen eh, Brown y Marcus Smart. Momentos bien malos, momentos bien malos. Ah, que Jalen Brown metió 40 puntos a un juego. Sí, uno que perdieron, uno que perdieron. Este. El sexto huevo, pero pero sí. no. Sinceramente, no, no me convencieron. Su ofensiva a veces en momentos dados no me convence. Y sobre todo que los veo que quieren tirar mucho de tres. Y no tienen tantos tiradores de tres. O sea, me refiero, buenísimos tiradores. Marcus Smart no es un buenísimo tirador. Eh, Derrick Wayne no es un buenísimo tirador de tres. Y nada, los veo recurriendo a veces a ese juego de atrás y ese juego de atrás y ese juego de atrás. Y ese, o sea, si no te funciona, pues no. O sea, en el último juego, ese séptimo juego, Marcus Smart tiró como tres corridas de tres que yo me cuestionaba, ¿qué estaban haciendo? Tres tiros de tres. Cuando están, cuando están haciendo un super combat a punto de que te ganen el juego. O sea, de verdad nada y, y eso es lo que a mí me da miedo verdad porque en su momento dado su ofensiva no la veo no la veo dominante y podemos analizar ahora más adelante la serie pero y digamos no le quiero quitar mérito a miami miami digamos tiene lo suyo pero estaba jugando con eh, Lauri lesionado Jimmy Bordler lesionado aparentemente lesionado eh, Tyler Hero estuvo lesionado Adebayo no es el jugador puede venir un juego matador como puede venir un juego a meter 10 puntos, o sea, inconsistente eh, y Jimmy Border que tiene sus méritos, es una estrella desde mi perspectiva también a veces puede ser inconsistente, lo que pasa es que también lo que lo jode es que le estaba cargando al equipo o sea, eh, quizás también es difícil ser consistente cuando tienes que esforzarte tanto en los dos lados de la cancha este, pero había un juego que venía, digamos matador y venía metida yo 40 puntos pero otro juego que quizás no lucía tan bien. Así que, nada, por eso, a mí, a diferencia de Alberto, que también yo se lo decía, a mí Miami no me estaba convenciendo en su lado ofensivo. Veía que eh, qué que ocurrió en la serie, que Alberto mencionó no, eh, Strauss y Lauri se fueron 0 de 28, si no me equivoco, en un momento dado, o sea, entre los dos 0 de 28.
0: Creo que fue 2 de 28. O sea. no,
1: no, 0 de 28. Este o sea, nada, yo, yo le cuestionaba a Alberto que yo sentía que ese equipo tenía problemas ofensivos, porque si Orlen no venía matador, ¿quién metía la bola? Y en parte de eso era lo que les pasó, como que quién metía la bola si no la metía en Orlen. Un juego tuvo de vallo el, matador. El, el, el sí, y como quiera, no estaba, sus porcentajes de tiro no, no estaban siendo tan buenos. Duncan Robinson por eso había terminado siendo ya sacado de la rotación. O sea, en verdad estaban jugando mal y tirando mal. O sea, si, le, si, si, si Jimmy Bolling no lo hacía todo, estaba jodidos. Y el que quizás debía tomar esa batuta o ese rol era de Bayo y venía un jueguito, te media de 10 puntos. Tuvo un jueguito matador de creo que 30 y pico, si no me equivoco. Pero no repetía eso, hubo otro juego. Y en momentos dados no tenía Robert Wiener que lo defendiera. Era para que, para que cada vez que no jugara Robert Wiener, matara. Pero no lo hacía. Y nada, cosas que yo vi desde el principio, para mí, definieron la serie... Y de cierta manera, por poco ganan a cuenta de que Bolton por poco se, se, se estaba haciendo daño a sí mismo y por poco pierden gracias a ellos mismos. Bueno, yo... Yo siento que
0: dejar el... Vamos, tú ya diste tu opinión y qué sé yo, abarcaste un poco más. Pero dejar la, el análisis solo en que Boston ganó porque fueron mejor equipo. Yo no, yo de verdad, yo dudo mucho que Boston sea mejor equipo que Miami. Yo creo que ambos equipos están bastante parejos. Lo que pasa es que en el momento, obviamente, con todas las lesiones que quizás Miami tenía, pues podemos argumentar. añadir esas lesiones y a estos jugadores como Kyle Laurie, que no estaba a su 100%, y Clay el que no estaba a su 100%, pues sí realmente, en ese en ese
1: caso en particular, pues Boston es el mejor equipo. Pero también porque hay que analizar, es que es, es, siento que ese pared, esa aclaración tuya no tiene sentido, porque era lo que había, pues hay que decir que, que Boston era el mejor equipo. Eso es lo que había. Lauri a 70%, pues eso es lo que había. Pues ese Lauri no metía una, pues, pues entonces, pues esa es la que hay. O sea, ah, la mejor versión de Lauri. Pues es que no sabemos ahora mismo la verdad que Lauri... Se, está, viejo. está viejo. o sea, no sé si esa versión... Hay que ver si el season que viene vuelve. Pero la realidad es que la versión de Lauri, que tú puedes decir, es mejor que Marcus Smart, digamos. Pues mira, esa no estaba. O sea, okay. Si a quieres de... compararlo, o sea, lo que te digo es posición la de, por posición.
0: La del juego 6 de Golden State contra Toronto en el 2019.
1: Es... Esa no está. Por eso te digo que... entonces Y, y seguimos por ahí. y puedes decir La mejor versión de los jugadores de, de jugadores de Miami, pues tú puedes argumentar que se va de tu a tu con Boston. Pero es que esa versión no estaba. Así que es pues, ¿quién mejor equipo? Pues, pues mi mejor equipo era Boston, la realidad. O sea, la cosa es que no sabemos, por ejemplo, Duncan Robinson. Pues la mejor versión del, él, pero este año está malísimo. Tyler Higgins, pues la mejor versión bien, quizás es competitiva. Bien, pero bien. No, sí jugó, no, bien. Jugó, bien, jugó bien. la season. Eso es decir, eso le a decir. No, pero en pero en la no la el, en, en, en los playoffs no estaba quizás haciendo lo que ellos necesitaban que él fuera este Y así por el estilo, lo que te voy a decir, pues que al final del día, en los pleos, viendo el análisis de las circunstancias, pues mira, la realidad es que Boston era mejor equipo. Pues, el
0: bueno, nada, no sé, no, no, no. Es que dejarlo a, a ese, pues sí, si lo vamos a analizar de esa manera, pues tiene razón. Pero cuando yo, o sea, decir que Boston... En papeles no era mejor
1: equipo. Pero es que ahora mismo el tema de los papeles es mierda, cabrón. ¿Cuántos equipos ahora hemos visto que en papeles quizás son mejor equipo, pero no lo terminan siendo? Por whatever. No voy a entrar en explicar esto, pero, cabrón, la, sin darle tantas vueltas al asunto, Boston era un mejor equipo que Miami. Para esta serie, era un mejor equipo. Si tú quieres analizar de cada uno en su potencial, pero es que ahora mismo también Boston en su potencial no estaba haciendo su mejor potencial tampoco. ¿No sí, Yo sí, sí. so que por eso digo, Boston era mejor equipo en esta serie. Pichea, o sea, tú puedes buscar la mejor versión de Elon Brown, la mejor versión de Taito y quizás también hasta también se separan por la de, de de Miami. Pero pues que realmente fue una fue una serie, digamos, mala en el sentido de que quizás ningún equipo dio su mejor versión, que eso quizás era lo que nosotros esperábamos ver. Fue pues equipos, ambos con sube y baja y quizás así mismo okay. fue la serie. Por eso es que esa, fue, esa, esa serie, desde mi perspectiva, bueno, esto lo habló eh, mucha gente que vino con eh, con... con Rosillo. Eh, eh, muchos se preguntaban, esto es un tema que podemos rápido hablar de, ¿por qué en estos playos se estaban dando las dinámicas? Sí, sí, eso de, es lo que yo digo
0: ahorita. De las de, pelas que se estaban
1: dando mutuamente. Desde mi perspectiva, te voy a ser sincero, como que ellos a, a, dijeron muchas cosas. No, es, sí, a mí la más, la más interesante de todas las que he fue Chris Vernon que dijo mira, para mí los estaba afectando los juegos tan consecutivos un solo día de descanso es muy poco y un poco responde a eso, y y él da da una explicación más larga pero imagínate, no me voy a poner a decir todo lo que él dijo pero eh, fue la la explicación más interesante de que quizás sería una variable interesarla comparando al otro año con más tiempo de descanso y verlo ver, ver la comparativa pero desde mi perspectiva, al menos, lo que voy a decir es que era un poco random. Desde mi perspectiva, era un poco aleatorio. Al final del día, siento que o sea, no era una cosa que para mí cuantificable. Siento que a veces un equipo venía matador, el otro jugando malo, y el otro, al otro juego venía un equipo matador y el otro jugando malo. O sea, es como que era una dinámica, pero es que eso pasó en todos los play. Sí, 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 definitivo. O sea, no solamente en la serie de Miami y Boston, estoy hablando de que eso pasó en la, quizás la serie la, más competitiva la. fuera la de Brooklyn y Boston, sí. y la, pero las demás un poco se estaba dando esa dinámica, pero para mí respondía en que era random, ¿verdad? Y, y, y te voy a decir random también porque desde mi perspectiva un poco se trataba, o sea, lo que acabo de decir, un, juego, un equipo venía jugando mal y el otro bien, pero era como que pues yo hice, yo gané, ¿Verdad? Perdón, yo perdí. Yo voy a hacer estos ajustes. Hice mis ajustes y el otro equipo, por alguna razón, no respondió bien a mis ajustes y perdió. Ahora vengo del otro equipo con mis ajustes. Y era como que, para mí era la dinámica de, yo ajustaba, el otro equipo como que no respondía. Yo ajustaba, el otro equipo no respondía. Y para mí, por eso, era, o sea, esa es mi explicación. Voy a ver, esa es mi opinión. Este, y eran quizás esos ajustes que se daban y quizás lo seguido, quizás eran los juegos, pues no permitía que el otro equipo también se, se, se reajustaron a ustedes, por ponerlo así. So, nada, esa es una opinión, realmente no tiene que ser así, pero esa es mi explicación. Eso
0: pero eso eso que tú estás diciendo va mucho de la mano con coaching staff.
1: Sí, sí, definitivo. O
0: sea, ¿no será que ahora los coaching staff...?
1: Eso creo que lo mencionó alguien. Este, No normalmente... son igual que antes.
0: Tienen no, esa capacidad pues, de Yo siento de que quizás la que... Es
1: que son muchas cosas. Siento que también. ¿Cómo te digo? Está el, el factor sorpresa. Yo a gusto, ¿verdad? Pero tú no, tú no sabes a qué yo vengo. Con qué yo vine ahora preparado. De lo que tú me hiciste. Y, y, y yo, así. Sí. Está bien, pero yo en teoría. Eh, voy a tratar de aplicar lo mismo, ¿verdad? Que con lo que fui efectivo. Pero entonces, ahora. Siento que la dinámica era como que a veces. Estos ajustes son a veces tan buenos o tan bien pensados, ¿verdad? Que no me quiero salir de ese ajuste. No, no, como que no, no. Estoy hablando de, no, que el otro equipo, a veces cuando logra tratar de ajustar, es como que en el halftime, digamos. Entonces, pero ya en el halftime, ya, ya, ya la dinámica ya. está medio foto, O sea, ya estamos medio jodidos.
0: Entonces,
1: no pues, ya en el tercer cuarto cuando tú ves que no te pegaste, pues uno dice, mira, pues pichea, ¿entiendes? Por no... la, banca, por la ¿Por banca, la banca, sí, no sé, esa es mi explicación. No sé, no, no tiene que ser así, pero si alguien va a dar su versión, puede ser la mía. Okay.
0: Yo, en verdad, yo no, no me atrevo a explicar. Siento que un montón de analistas lo explicaron y lo hablaron. Sé, eh, la gente que nos escucha, pues bueno, pues vayan y escuchan a toda esa gente. O sea, no solamente nos escuchan a nosotros, pero. Pero, pues, lo que tú dices tiene bastante sentido. Tiene bastante sentido. Así que no, no me sorprendería que, que tenga, un cierto, senti, tenga razón en lo que estás diciendo. Pero, de nuevo, eso habla mucho. De eso ser, así como tú dices, eso habla,
1: Qué bacalo, eso ¿no? habla
0: mucho de... Eso habla mucho de los coaching staff que hay hoy en día en la NBA. Eh, nada. Eh, yo creo que ya podemos pasar al... A la final. A la final. este Dame un break. Bueno, pues ahora sí. Eh, vamos para esta serie final. Que pues estamos aquí viendo el jueguito. Eh, para dar un update. Golden State está ganando 92 a 79. Así que pues eso es lo que está ocurriendo en el primer no, jueguito. No, quiero, quiero que es tu take. Eh, ah, ya de, de, de
1: sí, sí. suave que Ah, no era no, pues. no, no más <risa> este, el, el,
0: pues yo, o sea, yo estoy viendo el juego. No me voy a dejar llevar por lo que está sucediendo ahora mismo. No, Boston no, me, Boston, verdad, Boston te mire, ¿no? está perdiendo por 12 puntos ahora mismo. Pero yo sigo pensando lo mismo y lo voy a seguir pensando lo mismo. Yo tengo ganando a Boston en seis juegos. Inicialmente, antes, ah, antes, antes, antes de esa... Papi, yo no tengo miedo, yo digo, eh, voy a, me antes me voy a antes de yo tener los seis uh, eh, en seis juegos, yo lo digo, los tenía en menos, pero era porque no sabía quién tenía Home, home, home Core Advantage en, en la serie. Obviamente, después ah, de que pues me enteré... arreglar con eso? Después de que me enteré que tenía home court advantage eh, Golden State y que Golden State en toda la postemporada no ha perdido ni un solo juego en su casa Emil eh, pues de, dije pues, yo les voy a dar por lo menos dos juegos eso fue lo que yo como que dije como que pues se supone que por lo menos dos jueguitos te van ganar tienen más ventaja local así que pero a todas estas yo creo que de Boston va a ser lo más gallo posible y le va a tumbar esa racha de victorias en su casa en dos ocasiones y esto se va a acabar en ese jueguito. No, 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 en dos ocasiones. Pues sí. necesitan ganar sí, en No, en una. Aunque le ganen una y ganen sus tres juegos en su, en su casa, ya está suficiente. Así que, yo uh, pienso eso, calle, pero... yo pienso eso. Ahora voy a decir por qué. Ahora voy a decir por qué, porque nada más, nada más, no se queda en eso nada más. Ok, voy a empezar con Golden State. Ahorita hablamos un poquito de ellos, está chévere, qué sé yo. Comenzamos con la primera primer, primera serie de Golden State contra Denver Nuggets. Denver Nuggets con el MVP sí, pero sin su segunda y tercera voz en cancha con un montón de role roleplayers que son hasta medio bacalao. que el segundo mejor jugador se llama Aaron Gordon que ya Emil le habló, ha chicharrado muchas veces aquí así que no tengo que mencionar nada al respecto facilito para Golden State 4 a 1 ok, segundo, segunda serie y la más complicada hasta el momento para Golden State. Están contra Memphis Grizzlies. Unos Memphis Grizzlies que vienen motivados. Que vienen haciendo el bailecito ese en toda la serie. qué sé yo. Bien chévere. Con un Yamoran que se ganó el Muffin Pro Player. Obviamente, eso ya nosotros lo hablamos que no se lo merecía. Pero se lo ganó. Y. uno bien. O sea, ya lo dije. motivado, Punto. No voy a decir que fue a propósito, porque eso no fue a propósito. Yo vi el video y realmente no fue a propósito. Pero Jordan Poole lesionó a a Yamoran sin querer. Pero no lo lesionó.
1: Estoy en desacuerdo con eso, pero. ¿Cómo lo lesionó? No viste el video, hizo así. Cabrón. De de verdad que yo quería la explicación científica. Cabrón. Eso fue. O sea, como que ni que tuviese los, los dedos de Superman.
0: Lo que pasa es que cuando le movió, él, él le movió la rodilla y ahí, ahí al momento de del caer con la, 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 la todo movida. no eso tienes que enviarle la pregunta a esta gente que sabe de eso, porque yo no... Yo de la que, no, yo no yo soy nada. Para mí que me digan que
1: él lo lesionó de verdad que vale pero entonces pero es que después de eso fue que se lesionó a mí no no claro, pero por dos juegos yo tú me está bien, pero te quiero decir si, si tú me dices que él le dio por detrás a la pierna de él y qué sé yo pero sí. lo de la, la tocadita chico es que loco es que por eso es que yo, ah, digo, bien, ficha, yo no, no creo no creo que John Brampool fue responsable sino, o sea, a menos que venga alguien y me analice el video y me diga cómo ese toquecito logró que hubiese algún tipo digamos lo que pasa
0: de... es que el toquecito que es lo que yo argumentaba en contra. Mucha gente le, le, se pusieron a argumentar que eso fue a propósito. Eso no fue a propósito. Le iba a la bola todo el tiempo. Pero a veces, boberías como esa causan lesiones feas por la manera en que caen, en que pisan, pueden pisar mal. Por una bobería. A veces por bobería. Pues sí, se ve bien bobo, pero pues se lesionó y se estuvo fuera de juego. O sea, ¿Tú crees que esta gente quería que ya que Morán se quedara
1: fuera los últimos dos juegos de la no, serie? No, eso no está no en es no discusión, no es discusión. Yo le estoy diciendo que, para. Yo no estoy hablando de, no de, tengo, de eso, pero yo sí, lo que quiero a decir es que yo no creo en que Jordan Puse al
0: causante. Pero es que. Ok, pero okay, pero ¿cuáles son los, los facts aquí? Los facts es que después de esa jugada, él no volvió a cancha. Estuvo fuera dos juegos y hasta lo operaron. Lo operaron después de, la, de, la, de, de que se acabó la serie. Pues, hermano, o sea, obvia, se lesionó en, ese, en, ese, en esa jugada. Yo no puedo decir cómo exactamente pasó. Yo no soy médico. Oye, Pichella, esto es un tema pero, que no tiene sentido. Pero pues, desde ahí fue que se lesionó nada. La cuestión es que terminan ganando con un Yamorán lesionado fuera, que esas series parecía que le iban a perder con todo y eso, sin Yamorán, el juego 6, que se suponía que Golden State viniera y lo, y lo ganara, sin Yamorán, Memphis le ganó a Golden State. Fue en el último juego que sacaron cara, que vamos, que fue en su casa también, qué sé yo, pues. Nada. Tercera, tercera eh, y final de conferencia, ya la hablamos, contra un Dala, uni, uni Estrella, con role player jugando malísimo. 4 a 1, facilito. Ahora vamos a analizar a Boston. Boston. Contra los que al principio de temporada, y estoy haciendo la aclaración para que después no vengan a hablar Chef. Al principio de temporada se decía que era el equipo ganador. Que iba a ser el equipo que se supone que viéramos en la final y que iba a ser el campeón de Brooklyn Nets con un Durán y con un Kyrie Irving. Segundo. Segunda serie. Se ganaron en teoría, la gente dice que ganaron cómodos porque ganaron 4 a 0. Pero esa serie ha sido una de las series en la historia más cerradas. a pesar de que ganaron 4 a 0. Pero nada. Segunda serie contra, contra Milwaukee. Aquí podemos argumentar. Ah, Milwaukee no tenía a Middleton. Eso, eso le, le facilitó la vida a Boston. Ganaron en seis juegos. ¿Ese juego fue ganado en siete?
1: contra mi bokeh. Bueno, que estaba viendo el video que un mismo doctor dice que lo que yo decía, que el cantazo que Jordan Poole le mete con la, la rodilla y por la rodilla, Lo que se es que lo no escucha la explicación todavía, pero dice que en, o sea, tiene más fuerza de daño que el roce de la mano. O sea, quisiera escuchar, obviamente me envolví aquí, y estamos grabando, pero lo del agarrón, necesito que completarla ya mismo la explicación a ver si es la que me dice, pero inmediatamente... Dijo lo que yo aprecio, vale. pero No he escuchado la conclusión del tema. Perdón, te visito. Eh, Milwaukee y Boston. Fue a 6 o a 7. Fue a 6,
0: ¿verdad? A 6. Okay. Pues nada. ¿Podemos algo? Yo creo que fue a 6. Sí. Ay, ahora lo voy a tener que buscar. Mi, eh, Boston ganó el último juego en Milwaukee, ¿verdad? Ah, pues fue a 7. No, no, no. No fue a 6 porque Milwaukee ten, eh, tenía un Cora advantage. Sí, porque Milwaukee mi terminó tercero. Fácil, fácil, fácil. Ya lo tengo aquí, fue Ah, no, fácil 7. Fácil 7. Fase 7, sí, sí, sí. Pues mira, pues fue 7. Pero pues, podemos argumentar mi walkie. Eh, mi Wookie andaba sin Middleton. Probablemente Boston no estaría acá. Esa es parte de un poco de la suerte que también Boston ha tenido. Pero el transcurso, que a lo que me refiero, no ha sido tan fácil para Boston llegar han tenido su suerte y sus cositas, pero no ha sido tanta suerte como la que tuvo Golden State en su camino. Última contra Miami, pues sí, Miami estaba lesionado, no tenía el mejor equipo que podía sí, tener, bien. que no podía tener, pero también Boston pasó por lo mismo, tenía gente lesionada, eh, Time Lord no jugó todos los juegos, Marcus Marr estaba lesionado, eh, este también creo que ninguno estaba por COVID, este, al Horford, sí. como que pues hermano, pues realmente Boston la pasó mal durante toda la postemporada y con todo eso llegaron hasta aquí. Ahora, habiendo aclarado eso, y sé que estoy hablando mucha mierda, pero habiendo aclarado ambas, ambos, ambos, ambas carreras de la postemporada de ambos equipos, yo también tengo que, tengo que recalcar en cuestión de defensa. Ya otras podcasts han hablado de la defensa que los los dos equipos que están en la final son las dos mejores defensas de la temporada regular, no sé cómo lo contabilizaron, pero yo no creo que jamás no es que no crea, es que vamos, vamos yo los voy a llevar jugador por jugador ¿cuántos jugadores de Boston tú reconoces que son malos defensivamente que cualquier persona y que vamos te voy a hacer la, te voy a hacer la pregunta a ti a mí. cuántos jugadores de Boston tú has escuchado algún analista decir que es malo defensivamente
1: oh, eh, esa pregunta de los de, del cuadro este cabrón, del escucha, cuadro esa pregunta del es el del equipo que terminó con no sé qué número de defensa uno y añádele a eso Añadir a eso, cabrón que Su cuadro Tiene gente Al al menos Todos sus jugadores fueron votados Aunque sacó un voto para el defensive team
0: Por lo menos los que están En el El cuadro cuadro. En el el roster este Acortado para play Ay bendito Que error más malo Nada Pues la cuestión es que es de, el, ese es mi punto. Era un ron de 9-0. Me Puerto Ahí me dieron los puntos. Nada. Pues ese es mi punto. Aquí, el, el roster eh, contraído, esa no es la palabra que quiero usar, roster pequeño que usualmente utilizan los equipos, porque el roster se acorta cuando estamos en postemporada yo lo puedo mencionar. Son ocho jugadores. A veces nueve cuando utilizan a ties Jalen Brown, se reconoce por ser un buen jugador two-way, buen jugador defensivo. Tatum, buen jugador two-way, buen jugador defensivo. Taylor ganó en muchas estadísticas de avanzada defensiva. No estuvo en la, en la, en la carrera para defensa porque pues, se perdió También mucho fue, juego, pero pero, pero,
1: porque está hablando mucha mierda. Pero, espérate, espérate. Marcus Smart defensa del año. Ya, pero Pichet, estás diciendo que todos los jugadores lo entendemos, dale. Okay. Sí, ok. su audiencia lo entiende. ¿Cuál?
0: ¿Cuál ¿Cuántos jugadores de Golden State se consideran
1: así de defensivos? Ok, eso es tu análisis. ¿Algo más que quieras añadir, ¿Algo más, más que quieras añadir? ¿Algo más que quieras añadir? Te pregunto, ¿algo más que quieras añadir?
0: La ofensiva. Pues sí, ofensivamente, Golden State es mejor que Boston. Te la doy. Boston a veces flaquea ofensivamente. Pero la defensa de Boston es tan buena que yo siento que es capaz de, aunque se vayan en, en algunos rallies fallando mucho, pueden parar esa ofensiva de, fácilmente de wall State. Así que para mí, Boston la tiene que tener fácil contra esta gente. Y por cierto, Eso están que me, 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 me,
1: Vamos a, a escucharlo. no La tiene, la debe tener La debe, fácil. La debe
0: tener fácil. Okay. Obviamente. Tienen el detalle de que no tienen home core advantage. Y eso le puede dar ventaja. A veces, no a veces. Esto se ha comprobado. Los fanáticos influyen siempre. Influyen. Pero nada, dale. Tira para adelante que ya llevo 15 minutos aquí hablando. Pues para mí,
1: Alberto está mal. ¿verdad? Aquí viene ¿verdad? una argumentación en blanco y negro. Para mí está mal porque ese análisis gol State y digamos Alberto no está mal en el sentido de, de que Boston tenga una buena defensa, eso lo, las estadísticas lo dicen, podemos saber nada. Eso, eso es, los números hablan por sí solos, como diría este el gran personaje y sabio de Wisin. Este, pero el problema es que independientemente los jugadores de Golden State, aparte quizás de Damon Green, eh, no sé alguien no se han reconocido de Mongrini, Green y quizás Clayton en su momento reconocido como buenos jugadores este defensivo. Eh, este, mala mía, porque voy a interrumpir con la jugada. Este, en la estadísticamente hablando, Golden State no está muy lejos defensivamente de Boston. Eh, por tanto, estamos hablando de dos equipos que al final del día, dos equipos buenos defensivamente, ambos son buenos defensivamente. Por más que Alberto quiera decir, sí, Boston es el mejor equipo defensivamente. Pero, es sí, lo es. pero espérate, por... sí lo es, pero la diferencia no es por mucho. Así que el argumento de, ah, sí, pero es que, vos, okay, bueno, eso, eso sería totalmente válido si tú estás hablando de un equipo extremadamente bueno defensivo y el otro muy malo defensivo. Pero el problema es que la diferencia no es por mucho. Así que su lado ofensivo para mí casi se cancela. Sinceramente, para mí se cancela. Ahora bien, vamos al lado ofensivo. En el lado ofensivo es que Boston tiene un gran problema. Y lo estamos viendo literalmente en vivo. Tiene un problema ofensivo. Y es que sus jugadores principales, que es lo que le decía Alberto, yo voy a Boston, yo voy a Boston. Pero reconozco que sus dos jugadores, o es más, sus tres jugadores principales, ofensivamente hablando, me preocupan. Esos jugadores son Eiton, Jalen Brown y Marcus Smart. Marcus Smart necesita meter por lo menos 12, 13, 14, 15 puntos por juego. No lo logra hacer todos los juegos. Entonces, depende, dependemos de quién de Jalen Brown y de Tatum, Jalen Brown y Tatum no todos los huevos están veniendo matadores, pueden venir un bueno, mejor, la mejor suerte ahora mismo para, para Boston es que cada uno de ellos venga y meta entre 25 o entre 20 a 30 puntos, digamos, entre 20 a 30 puntos, eso no es suficiente desde mi perspectiva así que la parte ofensiva y digamos, no estoy diciendo que Jalen Brown o Tatum no son capaces de meter 60, pero no es lo que estoy viendo en, en esta carrera que ellos están, que han logrado hasta la final de la, de, la, ¿verdad? de la NBA. Entonces, cuando yo miro ese cuadro de Golden State, estamos hablando que tiene a Curry que si no mete igual, lo, la, la, como, como dicen los NBA Fricks, la gravedad que, ellos, que Curry crea, está loco, o sea, los equipos le tienen terror uh, a Curry, que, o sea, el, el mero hecho que ocurre, se esté corriendo por ahí como un loquito descontrola cualquier equipo. Tienes a Clay Thompson, que aunque quizás algún argumentar que no es el Clay Thompson es al 100%, está jugando mejor. Eh, tienes a Wings, que ha estado jugando muy bien. Tienes a Jordan Poole, que está haciendo aportaciones increíbles a ese equipo. Y digamos que el Unin yo no creo que vaya a hacer lo mismo que hizo con Dallas, pero estaba jugando bastante bien. Yo veo ofensivamente a ese equipo, a lo único que yo cuestionaría, se llama Damon Green. Pero ofensiva por ofensiva, siento que hizo... Y digamos, estoy hablando, digamos, normal. Estoy hablando normal. Porque si viene Curry matador o Clayton son matadores de esos juegos imparables, se jodió. O sea, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ellos siguen jugando consistentemente bien. No estoy diciendo que juegan tampoco algaretamente bien. Estoy hablando de que vengan consistentemente con lo que han hecho en las series pasadas. que son? Que tienen juegos buenísimos. O buenos más bien. Juegos buenos. No estoy hablando de juegos extraordinarios. Estoy hablando de juegos buenos. Y cuando veo ofensiva por ofensiva y juegos buenos versus juegos buenos de verdad que con el State me parece un equipo superior, entonces yendo yendo al equipo al a, a a parte que está diciendo Alberto, si veo que dos equipos defensivamente se cancelan, no quiero ir al lado ofensivo, que conste yo, yo soy ahora mismo fanático de Boston aposté a Boston y gané una cerveza pero, y quiero que ellos ganen ahora mismo, o sea yo quiero que Boston gane yo estoy celebrando cada vez que Boston mete un punto pero de la misma manera pienso que ofensivamente mi raciocinio me dice Golden State, tiene las armas para ganar y no veo tampoco, por más que tú me quieras decir ah, eh, somos el equipo mejor defensivamente de Boston no sé cómo pueden parar tanta ofensiva, o sea, es como que si vienen jugando bien cada uno de lo que estamos hablando no sé cómo pueden parar tanta ofensiva de hecho, no he visto los números de hoy, cómo van pero quiero ver ese análisis de quién quizá hoy no jugó tan bien en comparación ¿Verdad? Con juegos anteriores. Porque abrimos un equipo, un, un jueguito que está siendo cerrado. Y probablemente podemos argumentar que lo que te decía ahorita, para que Boston gane, tienen que venir los jugadores role players y tener un buen performance porque sus jugadores principales no están jugando de manera extraordinaria. Por lo menos un buen robito de balón ahora, Alberto. Este... Vamos a ver. ¡Vamos! Bueno. Ahora mismo... Ahora mismo, en estos últimos minutos que hemos visto, Boston, analizando digamos el juego en vivo, Boston ha tenido a sus roleplayers jugando bien. Y yo estoy seguro que haremos su sus roleplayers están cargando a Boston en estas últimas jugadas que he visto. Este, en la ofensiva, que conste estoy hablando, en el lado ofensivo. Este, que ese es mi miedo, porque quizás ahora mismo... Mi miedo es... Si, si los, si, si los roleplayers logran hacer eso, pues mira, nos salvamos. Pero yo no creo que los los puedan hacer eso juego tras juegos No es consistente. Vamos a ver. Ay, mm-hmm. Vamos a Se ver. Este, ¿Quieres añadir algo? Ok, pues nada.
0: Uh, Para pa hablar de números, porque estamos aquí viendo el juego eh, hasta el momento. Eh, parece que Boston ya va a romper el, el... parece, parece. Está a 109, a 103, Boston arriba, quedan 3 minutos, 50 segundos. este Nada. Solamente parece. Para informarse y lo que está diciendo Emil, el que está jugando mal es Marcus Marr, tiene un plus minus de menos 10, solamente tiene 12 puntos. Tatum también tiene un 12 puntos, pero tiene 11 asistencias, 4 rebotes, un steal, y tiene un plus minus de 7. Ha tirado 5 veces de 3 y solo ha metido 1. Ese quizá el problema. Eh, Jalen Brown, por su, por su parte, dentro de las estrellas que menciona Emil, tiene 24 puntos. Es el mayor el, el de más puntos en el juego hasta el momento. Cinco rebotes, cuatro asistencias, dos steals y un block. Y tiene un plus minus de positivo 15. Dentro de los role players, como lo que estaba diciendo a mí, eh, pues han sacado cara al Holford, eh, que tiene 23 puntos, cinco rebotes, dos asistencias, un steal. Y de John Temple. De temp. Derek White, que tiene 21 puntos un rebote y tres asistencias, pero Derrick White ha metido cinco de, de siete, de tres con 72 y dos por ciento. Es
1: una anomalía. Vamos. Al
0: Holford ha metido seis tiros de tres de ocho con 75% por ciento de tres. Así que, obviamente, como le dice mil esto, esto es algo quizá anormal para esos dos jugadores, eh, pero son jugadores que es lo que yo pienso, jugadores que en
1: Juego tras juego. No vengas con hacerlo. eso que eso lo estás haciendo, diciendo ahora, a... porque eso no estuvo en tonos ni si estás diciendo ahora. Para mí, igual, no es consistente. Ellos no pueden lograr eso con otras juegos. No, no, tienes razón. Pero si... Que de pero, hecho, eh, pues, las próximo... la series prueban lo que yo estoy diciendo, porque ellos han tenido juegos buenos, pero no lo han tenido fue, fue juego tras juegos. Alfort tuvo un juego matador. Pero Belvinian tuvo un juego matador. Pero no son consistentes. Sí, no, no. Haremos Alfort los está... Eh, los está cargando en estos últimos minutos. Esto está intenso. ¡Está el pero Algo que he visto, no sé si eso está percatado, pero Boston literalmente está dándole mucho espacio a Dimaverick. Claro, como quien no, dice no están... o sea, Bueno, pero al principio, o sea, en, el, en la primera mitad también lo dejaron, lo dejaron solo, tirar detrás y qué sé yo. Wow. Pero ahora mismo lo están casi... O sea, lo está... Le están diciendo, queremos que tú seas el que, el que tira. ahora sí, mismo sí. están diciéndole... Tú, tú eres el que, si ellos pueden meter puntos, morimos con que lo tires tú. Mételo tú. Ay, como no dije
0: luego, grátelo, los numeritos de. de las 23 puntos, 8 de 11. Sí, de... Chacho. sí pero ese es del freeway. Eso son todos. Falló los dos, muy bien. Qué calado Nada, déjame mencionar los numeritos de Golden State. Y me dijeron de Boston Golden State. Kevon Looney, 4 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, 3 blocks. Son buenísimos. Tiene un plus minus de negativo 2. Andrew Wiggins, 20 puntos. 4 rebotes, 1 steel y 3 blocks. Son buenísimos. Tiene negativo 2 también, plus minus. Klay Thompson, 13 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. 0 de plus minus. Steven Curry, 34 puntos. 4 rebotes, 4 asistencias, 3 steel. De 14 que ha tirado de 3. Ha metido 7. Ha tirado 14
1: veces de 3. Claro, pues quiere decir que ha, eh, ha metido bien... porque okay, Ha tirado bien malo después de la primera mitad. Eso significa porque... Tiene negativo 5 de plus 9. Porque te voy a decir... ahorita había un numerito impresionante que decir que... Eso significa que la defensa de Boston, lo que te dije, se está enfocando en... en Curry y no en... Eh, o sea, nada. Eso probablemente está pasando porque se está enfocando en el Curry. Porque voy a buscar... Y lo para... que tú
0: decías de Damon Green, para abarcar eso, Damon Green es el único que está en positivo ahora mismo en el cuadro. Pero, 0 de 4 que ha tirado de 3. 0 de 3 que ha tirado del free throw y 2 de 12
1: que ha tirado del silver. Obviamente se incluye los de 3 también. Mira, es cuatro puntos prim- Escucha esto. En la primera mitad, Curry había metido 6 triples. Y tiene 7. ¿Qué tú crees? Que está, este, este jueguito me gusta. Me gusta. De hecho, ahora pensando, creo que dice en el primer? no dice en la primera mitad, en el primer cuarto Empezó matando. Quiere decir que si empezó en el primer cuarto y metió 6 y tiene 7, no ha
0: vuelto a meter prácticamente no tienen paraíso te digo la defensa esta es gente no buena, pero, pero es, que, es tiene buena. Que, Albert, que tiene que ver más que ahora mismo de está haciendo es que hay más gente Ok, por eso es dentro de tu análisis de la defensa que la defensa de Golden State no es no está tan lejos pero el problema es que esa defensa de Golden State recae en unos cuantos nada más la defensa de Boston es muchos pero, son escucha, muchos pero jugadores es que
1: Si se fueran a dar el día uno a uno, yo creo que estuviesen jodidos Boston. Lo que pasa es que... Lo que Boston jodido ¿Pero si yo le es un bacalao defensivo? Chico, no. Lo que te estoy hablando es que ahora mismo ellos se están dando el lujo de doblar. que Si si, si tuviesen que defenderlos a todos, pero como se están dando el lujo de no defender a a Demondri? Demondri. Está bien, pero lo que te estoy diciendo es que, digamos, cuando tú doblas, pues hay una estrategia defensiva que no incide exactamente en que si el equipo necesariamente es el mejor equipo defensivo o no, sino que pues hay un jugador que tira malo, y eso lo puede, logr- lo que te quiero decir, eso lo puede lograr un equipo que quizás no es muy bueno defensivo, porque está doblando Sí, sí Quizás obviamente alguien me puede decir, mira, o sea, no todos los equipos dos pueden lograr doblar bien, ¿eh? porque pues quizás ¡Uh! Bueno, por lo bueno, que vemos, quedan quedando dos minutos. Quedan dos minutos minuto de toque intenso. Ofensiva. Ofensiva.
0: Eh, que quieren, quieren, sí, que quieren revisarlo. Revisar, sí, vamos
1: a ver. No lo, sea, revisaron. lo revisaron. No lo revisaron. Es el staff, no dijo que lo revisaron. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo?
0: ¡Oh! Fue, fue
1: de eso hacía TikTok. Por lo que veo, Boston va a ganar, me alegra
0: ¡Dámelo! Para que le calle la boca a Marcus Qué bueno! con ese triple. Menos de dos minutos, eso se llama clutch.
1: Me alegra, a mí esto me, me alegra que queríamos que eh, eh, Boston me calle la, la boca con su ofensiva.
0: Eh. Mira cómo falla. Curry fallando debajo del largo 17, 117
1: a 53. Bueno, este, tú sabes que un poco esto es lo que te, puntos. un poco tema que tú de que me incomoda que comparen a Lebron con Curry. ¿Qué? Esto es lo que, eh, que no, lo, no, lo, no lo menciono ahorita. Bueno, pero tiene 30 y pico de puntos.
0: Está ya. bien,
1: pero está bien, pero ¿cuántos quizás hizo en el primer cuarto? Que no lo están Entiendo. defendiendo como exacto, lo están defendiendo exacto,
0: ahora. Exacto. Ya eh, se movió. Eso te digo. 4-0 se, va a 4-0 se va a acabar. 4-0. 4-0. 4-0 se va a acabar la serie. 4-0. Me voy ahí loquito. Me voy ahí loquito. Barrio. Barrio. Barrío. Barrio va a Bacalao. Ser... Te digo, la defensa de Boston vamos, es vamos. muy buena. La defensa de Boston es muy buena. Es demasiado buena. Mira,
1: lo, lo único que anticipo que Alberto me lo lleva diciendo. Los fanáticos de Boston. Ah, no, bueno, papi. Insoportable. Para estar insoportable. A lo loco. Y, mala mía, todos
0: los fanáticos, vos que nos escuchen, pero, mano, ustedes se ponen insoportables, insoportables, de verdad. Eh, con este tiene 123. Ah, sí, sí, pero es entre los jugadores, sí. sí, Bueno, Corillo, yo creo que esto es todo por hoy. Ahí el Holford tirándole besos a la
1: fanaticada. Este. Pues. Nada. Mira, te tengo un análisis para no parar esta, esta, este pleo. Lo estás diciendo, de, si lo estás diciendo de, se lo de, debemos civil, a la civil, audiencia civil. No, pero bueno, no. Yo quisiera analizar qué jugadores tú entiendes o entendemos qué son los grandes perdedores de, de este año o sea, de, algo que podemos hacer cada año quizás este, de, de qué jugadores nosotros pensamos o sea, de, pueden ser uno, pueden ser dos pueden ser tres eh, tú consideras que es el, 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 por las razones que sean, es el perdedor Digamos, si tú quieres decir que fue, por decir uno, no, 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 no te dicen que sea esa en ese caso, pero ponle que fue Yanis, whatever. Este, estoy diciendo uno por decir. Sí, ponle sí, que sí. fue Treyón, te dices mencionando nombres, Jimmy Bolle, whatever, ¿qué quieres mencionar? Por, ¿Y por qué tú entiendes que es el jugador gran perdedor? Es uno que tenemos que no No, no, pues puede ser dos o tres. ¿no? Obviamente que no sean 18, porque imagínate cuánto que vamos a hablar. Puede ser uno. El mío en todo caso sería probablemente Chris Paul. Pero whatever. Se puede comentar ah, sí. este...
0: sí. quiénes son los grandes. Ay, pero eso lo hablamos después. Nada, Corillo, se acabó el jueguito, Boston ganó, ya me está dando 4-0, se va a acabar. 4-0. 4-0 se va a acabar esto. <risa> Nada, con eso es todo por hoy, mi gente, como siempre digo. Eh, ya está, se me olvidó, llevamos tanto tiempo sin grabar que ya se me olvidó lo que yo siempre digo.
1: Bueno, lo Nada. que siempre
0: dice es, eh, este, que que nos t- pueden, nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast. Eh, ah, ya me acordé. Tenemos redes sociales: Instagram, NBA en blanco y negro, todo en minúscula. Vayan y síganos de no follow. Rieguen la voz, díganse a todos sus panas. Eh, también, si nos quieren enviar un consejito más largo o algo así, o quieren hablar y los pagos en sitio, eh, por una, un sitio que no se entere mucha gente, pues nos pueden enviar un email. NBA en en blanco y negro, todo en minúscula también. arroba gmail.com Y estamos en todas las plataformas, no en Snapchat, no estamos en Snapchat. eh, Así que eso fue un error mío de hace tiempo, antes de que Emil lo traiga de nuevo, porque es que siempre siempre trae esas cosas a colación para tratar de joder. Pero Spotify, denos cinco estrellas, comentarios, suscríbanse. Apple Podcast, Google Podcast y todos los podcasts que puedan eh, imaginarse. Esto es todo, Emil. Los dejo, los dejo con Emil con sus palabritas, así que, Emil,
1: sus palabritas. Este, pues, este, como todos los también, todos los episodios, este, siempre la libertad de escribirnos cualquier duda, pregunta, opinión o lo que sea. Eh, siempre estamos aprendiendo. Eh, no importa eventualmente en qué episodio estemos. No sé en cuál estamos, como siempre. ¿Qué nomás? El 45. 45, pues. O cuando, o incluso cuando estemos en el 200, siempre estamos aprendiendo, así que siempre estamos abiertos a recibir esos feedbacks, este, ¿verdad? De, de, de los que nos escuchan. Y pues nada, no, agradecido y pues ya, ya nos veremos entonces en el próximo episodio. Bueno, gente, se nos cuidan. Nos
0: vemos si, si Emir quiere la semana que viene. En tres semanas. Hablamos.